0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк.
1: Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе, бодрое, бодрое утро, друзья! Здравствуйте! Ну вот, я вернулся снова в эфир «Радио Маяк». Меня зовут Юрий Макеев. Я живу в деревне вместе со своей семьей. И каждую субботу и воскресенье стараюсь с вами общаться и рассказывать наши сцены из деревенской жизни. Затрагиваем разные темы. Да, многое, что нас волнует, живя в деревне. Но у нас есть добрая традиция. И мне радостно сегодня вам ее повторить, рассказать Друзья, у нас есть традиция, когда я с вами встречаюсь Мы, конечно, устраиваем такие Вот прям на всю Россию обнимашки да Вот предлагаю вам сейчас расправить свои руки, как крылья Потянуться Улыбнуться Найти любимого, дорогого человека в доме И даже если он кажется, что он не нелюбимый, он сейчас станет любимым человеком Найдите этого человека, обнимите его, почешите ему спинку да, 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 почешите, почешите, сверху, снизу, да, как будто у что-то там растет, да, человек будет уже начнет улыбаться, потом открытыми ладошками постучите по этой спине, если человек это сделает и вам тоже, вы тоже почувствуете, что у вас сейчас выросли крылья, улыбнитесь друг другу, несмотря на то, что может быть за окном солнце не яркое светит, вот у нас вообще такое серое-серое небо, 11 ноября, суббота, и хочется, может быть, под одеяло залезть. Но мы в деревне живем, нам некогда под одеялом лежать и слушать, как мурлыкает кот. Нам нужно... Нам что нужно? Трудиться, конечно, нужно здороваться с вами, общаться. Ну, вы что, до сих пор еще обнимаетесь? Ну, все, хватит обниматься. Друзья, доброе утро, с вами я, Юрий Макеев. Сегодня мы будем говорить об очень важном Да, мне кажется, это одно из самых важных, что составляет нашу деревенскую культуру Но разговоры все потом Расскажу, конечно, как мы тут поживаем Расскажу про то, что хочется, о чем мне хочется поговорить А сейчас предлагаю послушать песню «Как на горе» группа «Сокол» Эх, ноги сами идут в пляс от такой песни Спасибо этой группе «Сокол» «Как на горе» да? Друзья, я не знаю, что вы делаете сегодня утром Может быть, вы уже позавтракали Переделали много дел во дворе А может быть, вы в дороге и вы водитель Может быть, вы живете в крупном городе или в небольшом городке Мы обычно здесь общаемся о деревенской жизни Да, что-то вспоминаем Вот такие песни, как мы сейчас слушали Они же нас соединяют с нашими предками а мне сегодня хотелось поговорить то, что нас соединяет вот, со всеми, со всеми, кто был до нас. Поговорим о хлебе насущном. Да, ну, обычно традиционно. я с утра говорю, вот я там позавтракал, каш поел, там что-то еще сделал, там запекал какую-нибудь яичницу. И пропускаем обычно, ну вот я часто заметил, что я пропускаю этот продукт, э очень важный для человека, особенно для нас, для жители села, деревни, это хлеб. Вот хотел бы сегодня с вами поговорить о хлебе, о хлебе насущном. Да-да, вот э, тот самый хлеб, который мы, наши дети, они его едят, и даже вот иногда я вижу, очень расстраиваюсь, когда я это вижу, когда они небережно относятся к хлебу, м -м и тогда им нужно рассказать, а как появляется на свет хлеб, а что значит э, хлеб в нашей культуре. И меня, конечно, очень расстраивает, когда, знаете, дети иногда могут так взять и бросить хлеб просто на пол, на землю, не для того, чтобы накормить птичку, а так небрежно, ну, потому что для них это не ценность Думаю, к сожалению, это делают дети, потому что родителям что-то не объясняют Может быть, мы сегодня поговорим об этом о хлебе, о пословицах, связанных с лебом. Ну, я какие-то знаю, какие-то, может быть, знаете вы. Я уверен, что вы знаете больше, чем я. Тогда, пожалуйста, сообщите мне о своем хлебе насущном, о своих рецептах. И о них мы тоже поговорим. О деревенском хлебе, о запахе, об ассоциациях, связанных с лебом. Для этого нужно позвонить ко мне на чердачок. Я обещаю чердака. 8495 728 девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один. Это телефон, чтобы пообщаться в прямом эфире. И если вы захотите все это послушать в записи, то, конечно же, найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там найдите маяк и подкаст «Сцена из деревенской жизни». А с вами я, Юр Макеев. Говорю сегодня о хлебе. Вот. На завтрак обычно, да, булка. Я не знаю, вот обычно какие хлеба мы знаем. Вот в советское время, я знаю, был всегда батон. Батон нарезной. Черный, рижский. Что там еще у нас был? Бородинский. Черный круглый и черный кирпичиком. А на самом деле количество видов хлеба, Такое огромное, потому что пекари, ну, я знаю таких пекарей, они как художники, у которых огромное количество красок, ингредиентов, которые они добавляют в хлеб. Я пообщался когда-то с одним пекарем, и он так изменил мою жизнь, что я даже даже сделал спектакль про пекарей, да, назвал его «Семейная пекарня». Поэтому про хлеб я что-то знаю. Что-то, конечно же, я не знаю У меня есть свой рецепт домашнего хлеба Давайте об этом поговорим Но я должен еще раз напомнить 8495-728-7171 Это для того, чтобы со мной пообщаться Знаю, что многие из вас пикут дома хлеб поэтому не стесняйтесь звоните делитесь с нами рецептами я сегодня тоже расскажу э, про свой рецепт хлеба ну про тот первый хлеб который я испек вот этот рецепт проверенный э -э, что у нас со временем замечательно время у нас есть для того чтобы продолжать общаться хлеб да ну вот я вспоминаю как бабушка мне говорила юрашка вот к хлебу относись бережно. Почему? Потому что столько сил вложено в этот хлеб. А ведь хлеб это вот не только то, что ты ешь. Это же вот за ним большая-большая история. Она мне говорит, вот представь, сколько сил потратил крестьянин в поле, чтобы спахать. Понятно, сейчас трактора мощные, да, пашут эти поля. Эти трактора там современно оснащены всякой техникой. Ой, я звонку. Ну, давайте, про трактора и как пашут поля для хлеба. Расскажу чуть позже, а вначале пообщаемся, конечно. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Елена, и я из города Санкт-Петербург. А, доброе утро. Да, доброе утро. Вы затронули очень важную тему, она вот реально живо, трепещущая вот для меня лично, потому что, да, у меня есть дети, и бережное отношение к хлебу именно для неигратов – это ведь крайне важная вещь. Я да, да, ребенку, да. Что, да, что даже вот этот маленький кусочек спасал жизнь и продлевал жизнь, это так важно. Но сейчас у нас наши же дети очень редко в школе даже, вот можно заметить, огромное количество хлеба остается в столовых. И они делают сухарики, как было в наше время, вот когда я еще в школе училась, там закончила школу в 88-м году. Нам в столовой делали сухарики, мы забирали сухарики домой, по карманам распихивали. Ну, неважно. Я хотела сказать, что хлеб всему голова. И семья, как голова всему, должна рассказывать детям о ценности этого хлеба. О том, что никогда не должен оставаться хлеб и нельзя его выбрасывать. Да, мы что-то там кормим птиц, там как-то еще. Но у нас вот в парках висит объявление, не надо кормить гусей-лебедей или хлебом. Он размокает и портит им пищеварительный тракт.
0: Угу. Ну, это
2: я про Петербург говорю. Вот с вот этим я хотела вам поделиться, поддержать вашу идею в том, что цены хлеба, она несовмирима. И я всякий раз борюсь с мыслью о том, что диетологи, а -а люди-селебрити говорят о том, что ну, хлеб надо исключить из питания, потому что это, а -а может быть, готовить безглютеновый хлеб. Я готовила безглютеновый хлеб, но он невкусный. У меня не получается, потому что в хороший хлеб нужно добавить и сахар, и соли, и хорошую муку. Лучше ржаную, э, такую, лучше обверную, потому что она плотная, вкусная. Ну, я так готовлю.
1: готовлю. Ой, Елена, спасибо вам большое. Да. Друзья мои, вот Санкт-Петербург, он же город Ленинград, это то место, где вообще, мне кажется, ну хлеб это, – это святой продукт. Это, именно для этого места, потому что они знают ценности этого продукта, по крайней мере, их бабушки, дедушки. А уж родители, тем более. И как вы правильно заметили, Лена, глава семьи должен об этом говорить, потому что хлеб всему голова. Вот есть такая пословица. То есть, что такое голова? То есть, главный, да? А хлеб, он же еще сакральный продукт. У нас с вами богатая культура. У нас тысячелетие христианства и дохристианская культура. Да? Там, ну, я говорю больше как представители славянской культуры. Славянская культура. Там тоже... Столько значений, столько смыслов закладывалось в уважительном отношении к хлебу, я говорю сейчас о славянском и христианском христианстве это вообще главный продукт. да, Как говорят, хлеб на столе и стол престол. Вот мало кто понимает, что за престол. Это престол в храме, где священники преломляют хлеба, как когда-то Христос преломил хлеба и раздал своим ученикам, налил вина им и сказал: Вот вы идите часть меня и пьете мою кровь и это называется там причастие сопричастность со мной вот это такое таинство да но не буду углубляться в это кому интересно он может это все найти и в интернете а уж тем более можно зайти в храм и спросить или там бабушек дедушек которые веруют в это но это очень важно важная часть, потому что большинство наших э, с вами предков жили на земле, жили хлебом. И вот вам пословица такая есть, знаете, красная изба не углами, а пирогами говорили в старину. А что значит красная изба углами? Это же мы знаем, что вроде красная, это такая красивая, да, а это угол, в котором стояли коны э, такое почитаемое место в доме. Где вся семья, ну так, да, молилась, молилась за себя, за свой род, за, за своих детей, и красота была в чем? Да? В том, что ты гостеприимный, хлебосольный ты человек. Потому что если ты заходил в такой дом, где все было как, как бы красиво, все такое благолепное, а люди тебя не кормили, не угощали путника гостя то ты уже говорил угу, да красная изба углами но еще краснее на пирогами а пироги это что такое да вот многие забывают что пироги думают это пирожки наши да это же хлеб с начинкой такая тоже традиционная наша еда. Вот такая еда достаточно состоятельных людей, состоятельных крестьян, обеспеченных, что ты мог в тесто добавить какую-то начинку. Там, понятно, и овощи, и рыбу, и мясо, и орехи, и сладости в зависимости от сезона, потому что мы понимаем, что раньше ты в магазин не сбегаешь, это сейчас мы избалованными, избалованы а, сетями, да, торговыми, и у нас в любое время суток практически ты можешь купить ну вот все продукты, которые есть на земле и это и фрукты экзотические и хлеб -то, он уже где-то там в стороночке в этих супермаркетах, хотя я знаю что многие пытаются его поставить в первые ряды, потому что вот этот запах хлеба, он возбуждает аппетит вот. А я продал, продолжу беседу уже про трактор, а то сейчас увлекся туда, про, про изыски современной жизни, а говорим про цен, хочется поговорить про ценности хлеба, того хлеба, перед которым надо очень сильно потрудиться. Если меня сейчас слушают ю, юные наши слушатели, да, вот я вам расскажу, да, вот как рождается хлеб. Может быть, вы живете в городе и не знаете Да и деревенские некоторые уже не знают, дети Как, как это непросто Чтобы появилась на, на твоем столе булочка Какой она путь проделывает да, К твоему желудку вот пахари, то есть крестьянин, да, надо вспахать поле. Понятно, что сейчас трактора и мощные трактора, я их видел там с компьютерами, э, с кондиционерами. Это здорово, что крестьянину уже чуть-чуть ну, легче обработать огромные, огромные поля. А я вот задумываюсь, а вот раньше же, да, лошадка, мужичок и вот этот плуг деревянная с какой-то там железным наконечником и надо вот вспахать это поле и ты пашешь поле и думаешь господи дай сил это все вспахать потому что если ты не соберешь этот урожай то ты будешь голодный голодная будет твоя семья вот ты вспахал переборновал чтобы сорнячка не было и вот руками когда он в картинах или в, в сказках да сеет или идет и сеет и вот как хочется, чтобы на полезную почву упало зерно твое и взошло. И вот думаешь, а вот вдруг птица поклюет, а вдруг градом побьет. И крестьянин так долго э, как-то трепещет над этим полем, ждет этого урожая. Вот они пошли первое. А если озимой а да, вдруг оттепель, побило морозом или еще что-то. Вот. Сейчас там проще. У нас да, вся огромная территория. Можно там с югов зерно к нам на север. А вот мы в центральной России. Здесь у нас очень тяжело с хлебом. А уж в северные регионы. Там вообще особо почитаем этот продукт. И вот спахал ты это поле посеял. Собрал урожай. И повез эти колосси. Надо их обмолоть э, на элеваторы. На мельницу. К мельнику повезешь зерно. А мельник говорит, подожди, у меня жернова еще не готовы. Вот каменщик обещал такие жернова, и вот эти огромные камни. А Их попробуй покрутить. ты никак не можешь. Только руками не справишься, если это огромные жернова. Что тебе в помощь? Ветер. И вот ты мельницу делаешь. Или вода, если рядышком река, да, и сила воды вращает все эти механизмы, чтобы крутились огромные жернова деревянные. Ну, где-то были деревянные, а где-то каменный и вот мука вот эту муку отвезешь хозяйки. она говорит ой белесая хорошая мука это прям на праздник какой-нибудь у нас будет пироги да или хлеб рженая. вот а что хлеб это же вроде бы мука и вода и тут звонок успеем мы с вами поговорить не знаю доброе утро здравствуйте да есть еще время успеем
3: доброе утро
1: представься меня Сергей зовут
3: я из города Саврата
1: да, о, Ставропольский край, Ставрополь.
3: Да, это житница.
1: Житница нашей Родины, да. Сергей, расскажите, как я у хотел вас... Хотел
3: рассказать, угу. у меня папа фермер, он как раз вот занимается выращиванием зерна. И ну, мне сейчас 39 лет, а когда я был помоложе еще, я помогал ему и поля обрабатывал. Угу. И на комбайне работал, подрабатывал, поэтому я знаю, что такое
1: крестьянина, насколько это сложно все, кропотливо. Да. Вам поклон э, и вашему отцу, и всем вашим землякам за ваш труд, э, за то, что вы кормите не только нас. И мы знаем, что и часть мира питается нашим зерном, то есть едят наш хлеб. Вот. Ну, и мы, мы и рады, что нам хватает, и можем с другими делиться. Сергей. Вы еще со мной? Расскажите, ну, да. А вот а сейчас дети хотят быть, вот ну подрастающие, я не знаю, подростки, юноши хотят быть хлеборобами, фермерами, трудиться на земле или или что-то не очень? Как вам кажется?
3: Ну, знаете, как бы в принципе вот возрождаются, все равно здесь как раз еду, мимо полей проезжаю наши экране работают люди, и молодое поколение, мои ровесники. те, кто хотят в я хозяйстве, остаются,
1: как бы, поэтому... Понятно. Ну что, спасибо большое. Спасибо, что дозвонились до, до нас. Всем крепкого здоровья, всем хлеборобам, всем труженикам села. Вот. Собственно говоря, я и, вот, и вещаю для того, чтобы, знаете, как это, Ода, поем... Песни нашим крестьянам, нашим предкам про это история сцены из деревенской жизни, в том числе и про это. Вот. Сегодня говорим о хлебе насущном. Поделитесь пословицами, поговорками, которые вы рассказываете своим детям. Вот. Давайте через какое-то время услышимся. Сцены из деревенской жизни. где растет семья. Еще раз доброе утро всем. И с вами Юрий Макеев. Мы сегодня говорим о хлебе, о хлебе насущном, о символе хлеба, да? что для нас... Этот продукт, но мне кажется, даже нельзя. Вот мне сложно его назвать продуктом. Это что-то гораздо большее для нас, многих, кто сейчас меня слушает. Вот, читаю ваши сообщения, читаю рецепты, смотрю пословицы. Только про один хлеб. Вот больше ста пословиц. Вот хорошая мне понравилась. Не от хлеба ходит, а ко хлебу, да, ну, то есть от хлеба, от что-то ценного не убегают, а хлеб – это что-то очень же ценное, мы уже это выяснили, хотя я понимаю, что за там, час нашего общения, и то не полный час, мы не сможем раскрыть все до конца, все нюансы, связанные с этой темой, а там так много интересного, это и вера, это и дело, это и семья, и род, и традиции, и наша культура, вот, Тут сейчас еще где-то э, от хлеба хлеба не ищут. Так. рыбы не хлеб, сыт не будешь. Да. Так интересно, мне тут что? Без хлеба и мед не да. Мне очень понравилось. Да, вот мед есть, а ну, конечно, замечательно есть мед. Сладкий, да. Ну как вкусен мед с деревенским хлебом, с краюшкой. А вот э, читаю ваше сообщение, сейчас тут мне написали. Елена пишет. Помню еще при СССР бежишь со школы, купишь подольский хлеб. И до дома целый не донесешь. Все края грызешь, Вот такой был вкусный. Корочка хрустелая внутри, и пористый, пружинистый, душистый. А сейчас уже лет 10 его не покупаю. Почему-то он бледный, безвкусный, плотный, дырочки маленькие. Такую даже голубью стыдно дать. Вот так написала нам Елена. Вот. Евгений из Ярославля удивляется и спрашивает, а вот почему сейчас хлеб, современный хлеб, который выпекаются, не такой ароматный? Вы знаете, может быть, как, -то, как, -то, как в детстве, деревья были лучше, а небо более синее, и хлеб был более ароматный. Я вот знаю, для многих запах хлеба в доме, это так, такой Механизм, который позволяет тебе, такая машина времени, вернуться в свое детство, да, в свои воспоминания, вспомнить бабушку, которая тесто замешивала. Вот как я начинал да, свою историю, как мне бабушка рассказывала, как ценен хлеб. И вот она рассказывала про труд крестьянина, говорит, вот сейчас дедушка принесет воду колодезную, вот если нету сито, то не будешь сытым. Говорил мне бабушка, возьмет она сито, просеет муку. А я, конечно же, должен вас уважить, пообщаться с вами. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Дмитрий, город, Нижний Новгород.
1: О, Нижгородский. У меня корни по маминой линии Нижегородские. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Значит, вы по маминой линии Да, Да. Вот и я тоже грековчанин.
1: Расскажите свою историю про хлеб. В общем,
0: не так давно, где-то примерно полгода назад, начал я печь свой хлеб
3: Там.
1: Угу.
0: Жена у меня тут в интернете нашла курсы. Сначала это было как бы увлечение. А потом, когда свой хлебушек... Своими руками сделанный. По Решили, что, наверное, его-то мы и будем есть. И теперь я на это хлеб подсадил всех друзей, соседей.
1: А что такое особенного в вашем хлебе? Вот это понятно, что сама реклама это хорошо. Вот мой хлеб самый вкусный. А почему вот он, вы считаете, что вот он другой?
0: Ну, во-первых, он без дрожжей едет.
1: Uh -huh. вот. На закваске делать? Муки,
0: на закваске, да, на свои. Вот. Цельнозерновой хлебушек с медом, с семечками.
3: Uh -huh.
0: Немножко кориандра. Солод ржаной. Вообще, когда люди говорят, почему такой хлеб дорогой, говоришь, что чтобы испечь одну буханку хлеба, надо потратить один день.
1: Да, это и мало и кто знает. Будучи. Да, это мало кто знает. Вот дети, если вы нас слушаете, вот вы кушайте булочку. Дмитрий, спасибо вам большое и... Я вас, вот, вас приглашаю, если будет у вас возможность отдохнуть от своего дела хлебного, вы окажетесь в Москве, приходите ко мне на спектакль «Семейная пекарня». Э -э, я как раз признаюсь в любви таким людям, как вы, через этот спектакль, который вот однажды я познакомился с пекарями, он мне сказал, вот чтобы испечь маленькую булочку, маленькую булочку, это минимум 3 часа жизни. То есть ты работаешь с тестом, вот, замешиваешь его, потом ждешь, когда это тесто поднимется, потом ты из этого теста должен сформировать эти булочки – отправить их в расстойку, все нужно следить за температурным режимом, за влажностью, чтобы она не подсохла, и потом эту булочку выпекаешь при тоже определенной температуре, ты не можешь там просто в духовку запихнуть, и, а какая там температура, неважно. И здесь очень все, так много нюансов и деталей, и вот я знаю, что настоящие пекари, они как художники, как музыканты, как писатели, да, для них это не просто ремесло, да, это ремесленное дело, но в нем очень много поэзии и вот, а чтобы испечь уж настоящих лет, такой подовый, большой, круглый, это день жизни, Мало кто из юных наших, да и взрослые навряд ли задумываются, что когда утром вы заходите в пекарню и покупаете свежий хлеб, откуда он появился на витрине, на прилавке, свежий этот хлеб, вот вы отма отматываете время и вы поймете простите, что пекарь на самом деле стал, ну, может быть, и вообще ночь не спал, а может быть, стал там в час ночи, начал работать с тестом, накануне там заготовки сделал, там, замесы и так далее, а потом всю ночь у печи стоит, выпекает, и у него же должен быть большой ассортимент, и каждому хлебу свой подход, и это касается не только, вы знаете, там нашего русского хлеба, это вот все пекари на земле это делают, итальянцы, французы, я вот знаком с армянской бабушкой, которая меня учила печь армянский хлеб. Э, в общем, про это я что-то знаю, да, ну, уже это я говорил, но как ценен этот продукт? И вот если э, у подростка, у ребенка будет возможность с родителями как-нибудь напроситься в пекарню, потрудиться, я уверен, что этого человека изменится мировоззрение даже, э, уж, по крайней мере, точно отношение к хлебу. А некоторые пекари, вот, это не только монастырские, но и такие мирские, они же прям разговаривают с хлебом, и просят этот хлеб быть добрым, быть во здравии человеку. Некоторых людей лечат хлебом. Да-да, я вот знаю, что люди там приезжают в монастырь, говорят, ой, я там кусочек хлебушка скушал, и мне прям как-то полегче стало. А я знаю, что монахи вот точно молятся перед тем, как работать с тестом. А молитва – это же просьба, просьба, чтобы был, было все хорошо. Там, там много любви, я знаю, это не понаслышке. Друзья мои, как замечательно, что мы сегодня затронули тему. Не знаю, успеем ли мы все рассказать или нет. Я думаю, что нет. Может быть, еще, если захотите, мы поговорим про хлеб, про те важные продукты, которые нас окружают. Вот опять сказал слово продукт. Ну, да, про... Про то, что составляют часть нашей культуры, нашего быта, деревенского, городского, часть нашей культуры. Это очень важно. К сожалению, от вас не вижу пословиц. Думаю, ну хотя бы напишут, может быть, что-то мне расскажут. Какие-то пословицы, которые я не знаю. А я вам сейчас... Вот, пословицы. «Без денег проживу, а без хлеба не проживу». да. Как, это, опять же, разговор ценности, да, что хлеб очень ценен А я вот вспоминаю 90-е годы Вот мы приехали в деревню жить ну, Многие же помнят 90-е годы Так, или послушаем песню нет, давайте быстро расскажу. Магазин был закрыт. Закрыли магазин, а кушать хочется. И мама черный хлеб порежет, на сковородочке обжарит. Вот, солью перчиком посыпет. И говорит, Юрка, ну, представь, что это мясо. Ты ешь этот черный хлеб, обжаренный с корочкой, с маслицем, похучем. И так тебе как-то вкусно, хорошо Ну, картошка отварная Еда очень простая Это потом, когда ты уже будешь ездить по миру Как я, да, там, был в хороших, дорогих ресторанах э, То ты вроде бы ценишь там гребешки Какая-то рыба, мясо невероятное приготовленное А тебе дадут хлеб Ты пробуешь, и говоришь Эх, нет, хлеб что-то не тот Вот Поэтому краюшка хлеба Бывает вкуснее любого деликатеса А, друзья, а давайте послушаем песню. Вот такая есть группа «Фолкбит» и есть песня «В леску». Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Друзья, ну что ж, времени вроде бы много, но проходит так быстро, да, и вот уже заканчивается час, который у меня есть для общения с вами. Делюсь своим рецептом, но прежде чем я поделюсь с ним, напомню, что... Прежде чем вы будете работать с тестом э, Если вы запомните четыре правила нашей семейной пекарни Ну, нашего спектакля, наших пекарей э, То вам будет легче справиться с рецептом Первое правило Ваши руки должны быть чисты, как и ваша совесть То есть к любым продуктам, к приготовлению Мы всегда подходим с чистыми руками Надеюсь на вашу честность Потом важно внимание Конечно, важно быть внимательным к инструментам, к рецептам Но в первую очередь важно быть к человеку с кем печешь, для кого печешь, это очень важно. Третье правило, что бы ты ни делал, хлеб, там, чабату итальянскую, наш хлеб... Русский деревенский. я не знаю, дома строишь, дороги, шьешь одежду, ведешь передачу, делай это с любовью, с душой, тогда это будет жить в веках. И четвертое правило, я думаю, что меня пекари все поддержат в этом, четвертое правило для хорошего хлеба – это терпение. Без этого ничего не получится. Рассказываю свой рецепт хлеба. Сейчас расскажу Такой базовый, да, быстрый хлеб Но если вы Новичок, да, -то, и вы только начинаете Можно с него стартовать, ну, по крайней мере Я с этого начал, а потом стал развивать Это хлеб сейчас без Закваски, потому что закваска Если вы не знаете, это вообще вечный Двигатель, который изобрели люди очень-очень давно ученые мучаются, а пекари уже давно его знают, этот вечный двигатель, это закваска. Берете муку, сейчас хлеб без закваски, будет дрожжевой. Не, не ругайте меня строго те, кто печет профессиональный бездрожжевой хлеб. Для новичков с дрожжевой хлеб, возьмите муку, килограмм муки пшеничной. Ну, какой у вас там производитель, тут у нас же не реклама, а да, хорошую муку, которую вы доверяете. Возьмите килограмм муки, 700 миллилитров воды. Если вы захотите приготовить средиземноморский хлеб, ну, такой, как, вот, допустим, чабату, то вот, лепешку такую, то уберите 50 миллилитров вот из этого рецепта, 700 миллилитров да, у вас там воды, 50 Уберите воды и добавьте 50 миллилитров оливкового масла. И у вас получится средиземноморский хлеб. И вам нужно на килограмм муки 20 граммов соли. И я еще добавляю там, немножко щепотку о, с, сахара. Муку обязательно просеять в миску. Да? Туда добавить э, дрожжи. Сколько дрожжей? 20 граммов дрожжей. Вот знаете, которые в таких э, не сухие дрожжи? Можно и с сухими попробовать. Но я работаю с свежими дрожжами. Они не очень дорого стоят. Во всех магазинах есть. Вот 20 граммов их, их втираю. Даже иногда можно развести в тепленькой водичке, чтобы они ну, активизировались. Да? Добавить туда тот же сахар, питательную среду им создать. И все это вылить в муку просеянную. Добавить туда соли. Тесто начинаете замешивать, да, вначале мука, дрожжи, соль, вот щепотка сахара, и постепенно вливайте туда воду, и замешиваете. Тесто, оно такое липкое, к рукам липнет, и вообще не похоже на тесто, которое мы обычно видим, такой комок теста. И вот постепенно у вас тесто перестанет липнуть к рукам, вы замешиваете, 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 это примерно 15-20 минут. У кого-то дольше, может быть, по времени, представляете, уже там, полчаса на все эти процедуры. Вот вы должны вымесить так тесто, вытащить из миски, отбить его об стол и попытаться так замешивать, как будто его ну, ловите воздух. И вот у вас должен появиться такой хлебный шар. Тесто должно перестать липнуть к рукам. Этот хлебный шар пожелайте ему что-нибудь очень хорошее, доброе. Скажите, вспомните родных и близких, для кого вы готовите свой хлеб. Вот первый хлеб нужно приготовить для самого дорогого и самого близкого человека этот хлебушек положите в миску, накройте влажным полотенцем или пленкой пищевой, уберите на час ну, в теплое место. Если вы хотите, у вас там времени немного, да, надо куда-то отбежать, уберите его в холодильник. Там будет оно медленнее вызревать. И вот примерно через час, если в тепле стояло тесто, это тесто увеличится в объеме минимум в два раза. Его нужно обнять, его можно разделить на разные булочки, хлеба, да, сформировать какую-то форму, придумайте сами, найдите в интернете еще накрыть влажным полотенцем, положить на рабочий стол на расстойку, как так называемую. И вот тесто поднимется еще через час. Вот эти формочки теста. Предварительно разогрейте духовку 220-250 градусов. Если в печи вы будете в русской готовить, ну, тут уж надо сноровку, да, потому что это уже такой подовый хлеб, если вы будете не на противне готовить, а прям на подкласть. И отправлять туда. Если его не допечь... Как это делают некоторые европейские пекари, они его не допекают, вынимают, остужают, замораживают, убирают в морозилке. А потом, если нужно, достают этот хлеб в духовку, 180-200 градусов, 15-20 минут, и у вас хлеб доготовился. Ну, примерно 20-25 минут в общей сложности, минимум 3-4 часа на приготовление этого хлеба. Секрет рассказал, не знаю, успеем мы песню послушать уже, мне кажется, не успеваем. Песню хотел, Пелагеем поставить песню. Ну ладно, тогда буду рассказывать, потому что времени уже не хватит. У меня совсем немножко осталось. Это мой рецепт хлеба. Я с него начинал, а потом постепенно я... Экспериментировал, да Пшеничная, ржаная мука А можно без дрожжей? Да, конечно, можно Можно вот на той самой знаменитой закваске Между прочим, в старину Невестка приходила в дом С горшочком, а там была закваска Этой закваске могло быть и стоит и 200 лет Вот представьте, что вы сейчас Если начнете печь хлеб сделайте заквасочку свою в интернете огромное количество рецептов Есть проверенные Есть такие, как и сомнительные ну вот, Можете сделать закваску Если вы будете ее подкармливать Да, оно, она живая Вот, эта закваска Подкармливать, разговаривать с ней и Я уверен, что если вы передадите Эту закваску своей дочери или внучке Она сохранит это Представьте, вот, да Через поколение, поколение, поколение Может достаться вашим потомкам вкусный, ароматный, а главное полезный хлеб. Друзья, я вас всех тепло обнимаю. Всем мира, добра. До новых встреч. Пока. Еще больше подкастов Маяка
0: насмотрим.